0: Salve rapaziada, boa noite. Entrando no ar mais um Conexão PVT. Hoje a gente recebe aqui direto de Brasília, o quinto colocado no ranking dos meio médios, welterweights do UFC. Vicente Luque, bem-vindo meu amigo. Fala Marcelo, beleza? É um prazer estar aqui com você. Valeu pelo convite. Prazer todo nosso. Só para explicar para a galera, você está em Brasília agora, né Vicente? Que Exatamente, você... estou aqui em Brasília
1: fazendo meu camp, já iniciei meu camp, né, para a próxima luta aqui na Serrada MMA
0: e preparado, cada vez, cada dia melhor. Cada dia melhor, cara, eu tava impressionado aqui estudando a sua seu card aqui, cara, você tá numa sequência impressionante, né? Você tem 28 lutas, 20 vitórias, 7 derrotas, das 20 vitórias, 11 por nocaute, 7 por finalização e o que mais me impressionou é que você entrou na C em 2015, fez 16 lutas de lá para cá. Né, e só tem três derrotas e 13 vitórias, né, cara? Está numa sequência excelente, o que te levou, é, com muita justiça, né, Vicente, ao quinto lugar do ranking. Ninguém pode dizer que você não trabalhou duro para chegar lá, né, cara?
1: É, assim, é, uma, é uma, um caminho né, que eu vim construindo, eu vim mostrando o trabalho. Eu acho que no MMA a gente tem várias formas de crescer, eu nunca optei pelo caminho de falar, né? Eu, não é da minha personalidade, eu sou um cara mais tranquilo, eu respeito todos os meus adversários, então eu vi que assim o, o jeito de chegar no ranking, né, no alto do no topo do ranking, era realmente fazer grandes lutas, grandes apresentações e vencer luta, né? não tem não tem como chegar ali no topo sem ganhar e graças a Deus eu venho trabalhando bastante, cada cada luta evoluindo Tive algumas derrotas, mas aprendi muito com essas derrotas também. E hoje estou chegando no, no top 5
0: e estou mirando chegar ali no cinturão, pegar esse cinturão aí para o Brasil. E outra coisa que você faz muito bem, né, cara, são lutas emocionantes, né? Você tem três prêmios por luta da noite, três prêmios por performance, né? Então você substitui o trash talk, a fala, por grandes lutas. Exatamente. Eu acho que. Quando anunciam minha
1: luta, eu sei que os fãs do MMA sempre vão querer ficar de olho nessa luta. Eles sabem que é uma luta que vai ter ação. Eu, o tempo inteiro, do início ao fim, eu vou tentar acabar com o meu adversário, seja por finalização, por nocaute. A forma que eu encontrar, porque eu, eu não gosto, assim, não, não é meu de deixar na mão do juiz. Eu acho que é muito arriscado deixar na mão dos juízes. Às vezes eles podem ver uma luta que foi diferente da que eu vi, então, melhor acabar, né? Melhor não deixar na mão deles, finalizar ou nocautear. E eu acho que isso que faz o meu estilo ser muito interessante de assistir e, sem dúvida, me ajudou muito é, nessa carreira do UFC. Eu acho que tanto os fãs é, valorizam isso, gostam de ver minhas lutas e o UFC também gosta de me colocar em, em grandes cards porque sabe que eu vou entregar uma, gran, um, uma grande performance.
0: Você, quer dizer, você vem de oponentes que tem te ajudado com isso também, né, Vicente? No sentido de serem oponentes que buscam a luta, como Tyron Woodley, Randy Brown, Nico Price, Stephen Thompson, né, o Mike Perry. Os caras já sabem, pô, o Vicente é o cara que o card tá morno ali, cara. Vamos botar o Vicente e mais outro Pitbull que eles vão levantar a voltagem da torcida. Eu sinto que eles, e obviamente estão te dando grandes lutas. Você acha que o Chiesa, que é o seu próximo oponente, você vai enfrentar no UFC 265, dia 7 de agosto, em Las Vegas, tá vindo também numa sequência de quatro vitórias, né? mas de lutas um pouco mais mornas, decisões, né? Você acha que você vai conseguir aí trazer o para o teu jogo e entregar uma grande luta também? Acredito que sim, o plano é esse, é, meu plano sempre
1: é fazer uma grande luta, fazer uma luta com muita ação, e eu acho que essa é uma luta muito interessante para mim nesse momento, porque eu venho enfrentando uma série de trocadores, né? eu também sou um trocador, minha última luta foi onde eu enfrentei de novo um wrestler, que era o Tyron Woodley, mas ele também tem uma trocação forte, e consegui fazer a defesa ali, inicialmente ele tentou me derrubar, mas depois a gente desenrolou na trocação e eu consegui a vitória, é, por finalização, mas assim o Kiesa, ele é um cara que vai querer buscar o chão, estudando eu estudei bastante luta dele junto com o Daniel a gente viu o estilo dele e assim, muito provavelmente ele vai querer me botar para baixo, vai querer trabalhar aquele jogo de, de grappling mesmo, né buscar finalização, e eu acho que é o tipo de luta que eu preciso nesse momento que eu tô chegando ali é, no top 5, né, tô me preparando para enfrentar os caras ali do topo e tem vários caras desse, desse estilo, né que são grapplers, o próprio campeão, é um grande wrestler, então é o tipo de luta que eu acho que eu preciso para poder me preparar para futuramente lutar pelo cinturão, e também é um desafio, porque é, ele faz né, lutas mornas, como você falou, mas eu acho que eu consigo fazer um lutão com ele, eu acho que eu vou tirar o melhor dele, e com certeza, assim, sempre toda luta o cara sabe que eu vou para cima, eu vou com tudo, e isso também faz eles virem com tudo para não, não dar mole, né?
0: Então você acha que vai rolar chão na tua luta com Kieza, com É Independente, óbvio, da tua tática, de repente buscar mais a luta em pé ou não, você acha que vai rolar chão? E se rolar chão, como é que você vê? né? Você é um cara que é... Pô, vem da luta livre também, né, tem... Qual a tua faixa no jiu-jitsu? Eu sou faixa marrom no jiu-jitsu e marrom na luta livre. É, marrom nas duas, né? Mas a tua origem, porra... Você trabalha muito bem os triângulos de mão, golpes, de luta livre, né, cara? É, você vê o teu jogo, claramente, você vê uma diferença ali. É, é, você acha que o teu jogo de solo encaixa bem com o do Acredito que sim.
1: É, essa é uma luta que, se eu, analisando as lutas do Kiesa, muitas lutas ele bota para baixo. Inclusive, as lutas que ele perdeu, ele conseguiu botar o adversário para baixo. Então, eu vejo, sim, essa luta tendo alguns momentos no chão, obviamente, enquanto estiver em pé eu acho que me favorece eu acredito que eu tenho a melhor trocação mas no chão é, eu vejo que pode se desenrolar também e acho que eu posso aproveitar algumas brechas dele ali, com certeza ele vai querer vir me abafar ali no chão ele é um cara forte, é um cara alto né? e joga muito bem no chão mas eu também tenho é, bastante conhecimento de chão, o Durinho depois que eu comecei a, a treinar junto com o Durinho ele deu uma uma Aber, abertura mesmo nesse nesse jogo de chão que eu tinha antes, eu era muito fechado em só me defender talvez arriscar um triângulo de mão e ficar em pé, depois que eu treinei bastante com o Durinho, ele apontou várias coisas, também meu treinador, o, o Eric aqui de Brasília da Luta Livre, tem ajustado muito meu jogo de chão, então assim, eu acho que com certeza chegando no chão ali dá para a gente
0: desenrolar alguma coisa e talvez até é, conseguir uma finalização Oh, qual é a tua expectativa assim quando você pensa no resultado ideal para essa luta ou, ou você acha que um resultado que é, é, tem grandes chances de ocorrer assim? Eu acho que é difícil.
1: Eu não sei se vai ser finalização ou nocaute, mas eu vejo eu acabando com essa luta. É muito difícil eu eu entrar numa luta e não me ver acabando com essa luta porque é o meu estilo. Eu vou para cima o tempo todo. Ele é um cara também que quando busca o chão, ele tenta encontrar a finalização, então é um cara que talvez em pé seja amarrado, mas no chão eu acho que ele vai jogar solto e pode acabar dando uma brecha ali para eu pegar alguma coisa. Então eu, eu não sei se vai ser finalização ou nocaute,
0: mas eu acho que antes dos três rounds eu consigo uma vitória. É Você, o teu parceirão, né, o Durinho, tá lá na Sanford é, MMA, né? É, fala pra gente um pouquinho dessa mudança, né? Que a gente estava acompanhando aqui, era Black Zillions e tal, e aí mudou para Sanford. Fala um pouquinho do material humano que tem lá, eu vi que o Alan Lugete foi pra lá, ficou impressionado, é, que tem muita gente boa, o próprio Chandler tá lutando lá, né? Sim. É Reonal, antigamente era a Black Zillions, depois
1: virou Hard Knox, agora é Sanford MMA, e, mas praticamente sim é o mesmo time, a maioria dos treinadores são os mesmos. É, Muitos dos atletas são os mesmos, e agora tem mais é, atletas de ponta ainda, é, o, o Rory McDonald está indo lá também, que era um grande é, lutador, ele lutou no UFC, né? ainda está tá lutando muito bem, então assim, é uma equipe que realmente está é, crescendo, está mostrando que vai ser uma das melhores, se já não é né uma das melhores do mundo, e tem muito cara de qualidade, muito material humano ali para trabalhar seja na trocação seja no wrestling seja no chão então acho que vai fazer ainda muito muitos campeões vão sair desse time e para mim é muito bom sempre que eu posso eu vou para lá eu vou para Flórida e dou uns treinos desde que a pandemia começou eu preferi ficar mais tempo aqui em Brasília mas até antes eu já venho é, treinando muito aqui em Brasília eu moro aqui né minha base é aqui mas quando dá, eu dou um pulo ali na Sanford, faço vários treinos. O Henry e o Durinho quase sempre estão nos meus corners também, me ajudando. Então, acho que é uma parceria muito boa entre a Sanford e a Cerrado MMA. E, para mim, tem dado
0: muito certo. É, fala um pouquinho do trabalho, né, cara? Que a gente conheceu aqui no PVT, no Conexão, o Daniel Evangelista, né, cara? Pô, a gente esteve com ele aqui, ele explicou como é que é o trabalho dele. Ele trabalha muito a parte mental, né? O lance do chuveirinho... É, é um dos motivos que eu acredito que você deva também se sentir tão bem aí, você tem material humano, mas tem um, um tremendo um head coach, que é o Daniel Evangelista, que fazendo um, um excelente trabalho tanto com você quanto com a Viviane Araújo, né? Sim o Daniel é até assim, a gente trabalha desde o
1: início, ele que me introduziu ao, ao MMA lá atrás em 2009 quando eu estreiei, eu já tava treinando com ele, eu comecei a treinar com ele eu acredito que foi 2008, ou é, eu acho que finalzinho de 2008 foi quando eu comecei a treinar com ele. E a gente vem só desenvolvendo ele desde o início da minha carreira. A gente sempre foi buscando evolução. Era um time muito pequeno, era ele o head coach, eu um dos atletas. E a gente tinha mais dois atletas, então não tinha muita gente para treinar. Por isso eu busquei treinos no exterior. Eu fui para Black Zilins para treinar. E o Daniel sempre me deu bastante incentivo para fazer isso, ele sabia que era importante para mim, era importante para a minha carreira, e por isso eu sempre é, mantive essa conexão com ele. Então, quando eu fui para a Black Zillions, inclusive para o meu primeiro camp, quando eu ia lutar no UFC, eu chamei ele para ir lá, ele acompanhou bastante do treino, aprendeu muito ali com os caras na Black Zillions, e nesse meio tempo ele foi desenvolvendo aqui a Cerrado. Veio mais atletas, foi crescendo o espaço e a gente sempre buscando crescer. Eu sempre indo e vindo, eu treinava lá, mas voltava aqui para Brasília para treinar. E hoje a gente tem uma equipe né, que aqui no Brasil consegue bater de frente com qualquer um. É uma equipe que tem, eu acho que, mais de 20 atletas já profissionais. A gente tem um espaço excelente para se preparar. A gente conta com uma equipe também por fora, muito importante, então não é só o treino de luta, né? mas tem, eu tenho psicólogo aqui, eu tenho fisioterapeuta, é, eu tenho também o meu preparador físico, eu tenho o meu nutricionista. Então assim é uma equipe por trás aqui em Brasília me ajudando, que faz tudo isso funcionar de uma forma muito eficiente para mim, porque às vezes a gente vê o cara entrando no octógono e acha que é só ir lá na academia treinar, fazer o jiu-jitsu, fazer o Muay Thai... E lutar, mas hoje em dia é, é vai muito além disso. E aqui na Serrada eu consigo é, fazer isso, né? Planejar a luta também. O Daniel é um cara extremamente estratégico, então a gente estuda muito as lutas, a gente tenta traçar um plano. Depois que a gente traça esse plano, aí a gente monta um camp. Então, até os, os caras que vão treinar comigo, eles vão estar tá assistindo a luta do meu adversário para poder fazer essa simulação, para realmente criar uma realidade é, de luta, para ser o mais próximo da luta possível.
0: Agora, o Daniel, que é um tremendo estrategista, cara, Quando, como é que ele fica? Quando você... Irmão, você é um cara que, como disse aqui o colega, é queixo de concreto, né? Você bota para jogo esse queixo, a gente que está assistindo aqui, a gente fica desesperado, ai, meu Deus, vai cair, mas você bate, devolve, Pô, tua luta com o Nico Price, Deus que me perdoe, cara. Mas assim, ele, ele... qual é a, a, a posição do teu treinador nesse sentido? Ele, ele, ele respeita o seu estilo de gostar de, de dar e levar, ou ele ou ele tenta te preservar mais, te convencer a, a, a apanhar menos e bater mais? Como é que é a postura do Daniel nesse sentido? É o é um meio
1: termo. Assim, ele sempre está tentando desenvolver o meu jogo, então se a gente pode acrescentar. É uma parte técnica para evitar que eu tome dano, a gente sempre tá buscando isso, então o Daniel, ele tenta é, buscar esse caminho também mas ele entende que o meu estilo é esse, ele entende que eu, eu sou um lutador agressivo e às vezes para conseguir achar uma brecha eu acabo me colocando em risco mas ele, ele sabe medir muito bem é, quanto, quanto risco vai valer a pena né? e a gente conversa bastante sobre isso ele sempre tá... Tem momentos onde realmente ele chama a minha atenção, ele fala que eu saí da estratégia, então a gente precisa corrigir alguma coisa, mas tem outros momentos que ele sabe que meu estilo é assim, tem que respeitar também, porque a gente não pode é, simplesmente me transformar num robô. né Eu, eu, eu tenho meu estilo, eu tenho aquela, aquela paixão por lutar, né? eu sou da trocação, eu venho do Muay Thai, e eu sempre gostei de lutar nesse estilo para dentro antes do MMA eu fiz algumas lutas de, de kickbox de muay thai e então sim sempre fui desse estilo mais trocador sempre admirei os caras da chutebox, que caem para dentro
0: eu ia te então, assim, isso, tem quem você tirar admirava isso de mim né é, quem quem você admirava é, quando você começou você já disse né cara que eu vejo exatamente isso teu estilo é muito shootbox você vai para dentro mesmo e, e, cara, com certeza é graças a esse teu estilo ofensivo que puxa a luta, que luta e deixa, deixa o oponente lutar, que você ganhou tantos bônus, né, cara? Seis bônus da noite, não é para qualquer um, não. Então, com certeza, aí eu entendo o Daniel também te, de te incentivar, a manter esse teu estilo, que é muito importante. Né? Agora, eu tenho que te perguntar, você já treinou com o Camaro Usman, é, vocês são amigos, né? Primeiro eu te pergunto, como é que você viu a luta do teu amigo, porra, pessoal, Durinho, com ele? Né? E se você vier, vier a lutar com, com, com o Camaro Usman, o que, que você vai fazer de diferente? O que, que você aprendeu com a derrota do Durinho? Né? Qual erro você não vai cometer, caso você tenha a chance de enfrentar o teu ex-parceiro de treinos, que é o atual campeão da UFC? É,
1: falando assim, da luta do Durinho, eu tava lá, eu fui correndo o Durinho e é, é um erro até que eu já cometi em, em lutas no passado. É, a gente traçou uma estratégia para aquela luta e quando o Durinho acertou aquela mão logo no começo, eu acho que ele ficou um pouco é, ansioso para conseguir acabar com a luta. E, e assim, eu vejo totalmente... É algo que pode acontecer com qualquer um. Já aconteceu comigo algumas vezes. Eu já me precipitei porque eu vi a chance de acabar com a luta. E o Durinho acabou se abrindo demais e aí tomou o contragolpe no segundo round, e foi o que, o que começou né, ali a, a complicar a luta para ele. Mas, assim, eu acho que foi questão de detalhe, e nesse nível é questão de detalhe. Então, quando, quando dois caras chegam a lutar pelo cinturão do UFC, ali já é o, o mais alto nível. A gente sabia que o Durinho era o cara ali que tinha tudo para vencer do Camaro, infelizmente não conseguiu vencer naquele dia, naquela noite mas eu acho que foi detalhe eu acho que é corrigir, é voltar a trabalhar, e o Durinho tem tudo para ser campeão sim e no meu caso, eu acredito que eu vou enfrentar o Camaro ainda, eu acho que esse momento vai chegar e eu vejo a mesma lição que eu já tive das minhas derrotas quando eu acabei saindo da estratégia eu tiro essa mesma lição da luta do Durinho eu acho que é ser disciplinado é, nesse nível, quando a gente chega a lutar por um cinturão eu acho que a gente precisa ter o dobro de disciplina ali na estratégia, não pode deixar se levar pela emoção, e é difícil porque a gente sonha a vida inteira em ser campeão, e se a gente acaba é, se precipitando, se animando demais durante a luta, né, pode custar é, um preço muito alto, pode custar a, a vitória, então acho que isso que eu peguei de lição é realmente ser disciplinado, ficar com a estratégia debaixo de do braço e seguir ela até o fim, porque não é à toa que a gente faz a estratégia, né? A gente faz isso para buscar a vitória. Então na luta tem
0: que executar. Você vê, você vê o Usman, né? Você é, é. primeiro uma, uma curiosidade, né, cara? Você fez curso Você me parece quem é mais próximo do Usman? Você ou Durinho, né? Como é que foi para você? Como é que ficou a sua relação com o Usman, é, é, com todo o seu apoio, ao Durinho? Isso é uma coisa importante também de, de entender para nós que estamos lá de cá.
1: É, eu acho que em relação a mim e o Durinho, eu acho que é bem parecido. Eu e, eu e ele somos próximos do Camaro. Eu acho que um tanto quanto o outro. Eu tive, sim, a chance de morar com o Camaro seis semanas durante o Tuf. Então, ali, a gente criou uma conexão muito forte. A gente estava competindo contra outro time, né? Então, realmente, criou aquela aquela sensação assim de que a gente estava junto, estava numa batalha contra a America Top Team né, na época, então assim, foi um, um sentimento que criou ali uma amizade muito boa até hoje eu tenho uma amizade boa com o Camaro mas com o Durinho é diferente eu e o Durinho, a gente é irmão, a gente é mais do que amigo então eu não tive nem dúvida quando essa luta fechou, eu inclusive mandei uma mensagem para o Camaro e falei para ele que eu ia estar no córner do Durinho porque não tem como, né? O Durinho é meu irmão. Quando eu puder, sempre que eu puder, eu vou estar lá para ele. E pelo cinturão, não tinha como eu não estar lá apoiando ele. Então, não, não foi uma decisão difícil, para mim foi bem fácil. Eu quis falar com o Camaro só para ele estar ciente disso. E no momento da luta, eu acho que foi, foi uma experiência diferente. Eu nunca tinha visto dois caras que treinaram juntos por muitos anos que tinha que tem uma amizade boa ali tem uma boa relação lutando e quando eu vi e foi uma luta de verdade os caras não seguraram não não se economizaram eu realmente fiquei assim surpreso com a situação mas mas é o que tem que ser o nosso esporte é profissional a gente está ali para competir para ver quem é
0: o melhor e eu acho que isso que, que os dois fizeram aquela noite em quantas lutas você acha que você chega... O que, que falta para você chegar no Camaro e realizar esse sonho de, infelizmente, ter que lutar de novo com um amigo, né? Com quantas lutas você chega no Camaro? É difícil dizer. Eu acho que agora
1: eu vou estar enfrentando o número 6 do ranking. Lá para cima está todo mundo com luta marcada, menos o Colby. É um cara que também é muito difícil né, pegar uma luta com ele. Ele quer, de qualquer jeito, lutar pelo cinturão. Então eu acredito que vai depender muito de como eu ganhar essa luta. Eu preciso ir lá e fazer uma grande vitória. Estou é, focado nisso, estou treinado para estou treinando né, para essa luta agora contra o Kiesa. Tendo uma grande vitória como é o planejado, aí eu acho que talvez mais uma ou duas lutas. Aí vai depender também do adversário que eu conseguir. Eu quero pegar um adversário ali lá de cima, né, talvez o top 1 um, é, ou 2 ali, quem tiver no momento, vamos ver quem vai estar. Tá. Eu acho que muita coisa vai acontecer ainda, né? A categoria tá mexendo bastante, mas eu acho que conseguindo uma grande vitória e pegando logo depois um adversário ali da, da ponta e também conseguindo uma grande vitória, eu acho que eu conseguiria já ir pelo cinturão. Então, se
0: tudo der certo no melhor cenário, duas lutas. Se você pudesse escolher hoje, né, vencendo o Chiesa. É, qual oponente você escolheria para fazer essa grande luta que te levaria ao Camaro? Eu gostaria de lutar com o
1: Kobe. Eu acho que o Colby é um cara que. É, ele é um cara muito duro, ele é sem dúvidas um, um grande lutador. E o estilo dele me lembra um pouco do Camaro. É aquele wrestler que gosta de amarrar a luta, gosta de botar para baixo. E ele tem muito gás também. Então eu acho que esse seria o cara que eu gostaria de me enfrentar exatamente para me preparar para o Camaro. Eu ainda não lutei cinco rounds, então eu gostaria de fazer também uma luta de cinco rounds antes de, de enfrentar o Camaro, mas assim, é, é aquele negócio, não tem muita escolha, né? Isso seria o, o meu plano, mas se for diferente também, eu vou estar preparado para o que vier.
0: Então, Chiesa, Colby e Camaro seria aí a tua sequência perfeita. Exatamente, isso aí. <risos> legal, cara, e falando agora do teu parceiro, né, voltando aqui pro Durinho ele vai pegar o Stephen Thompson que é um cara que você fez uma guerra né, uma luta, por duríssima e foi tua última derrota, você tá numa sequência impressionante é, de, pô, das últimas 10 lutas, você venceu 9, só perdeu para o Stephen Thompson o Wonder Boy, né, qual o conselho que você dá para o Durinho eu sei que isso aí coisa entre vocês, mas como você imagina reformular a pergunta, fazer é, fazer uma pergunta que facilita a sua resposta né, qual o caminho como é que você vê o Durinho vencendo o Stephen Thompson que você não conseguiu vencer eu vejo, eu acho que é uma luta bem assim se você olha
1: ela de fora é muito simples né? um cara é um grappler de altíssimo nível e o outro cara é um striker de altíssimo nível então acho que é aquele confronto de estilos clássico e a vitória para mim é, tá na mão do Durinho no momento que ele seguia a estratégia foi inteligente porque é uma luta essa é uma luta assim de muita inteligência, o Thompson eu consegui ver durante a nossa luta é, que ele é um cara que é muito estrategista, ele não se precipita, é, eu tive um bom primeiro round com ele e no segundo round ele já conseguiu se ajustar e aí complicou a luta para mim e, e daí ele tomou o controle da luta então ele é um cara muito inteligente que consegue mudar o, o plano na hora ali no que ele precisar e o Durinho estava no meu corner então o Durinho percebeu isso também o Durinho conseguiu é, ter essa análise também isso é um, uma coisa muito positiva é, ele ter sido meu corner nessa luta, poder ter tido essa experiência, assim como quando eu fui corner do, do Durinho quando ele lutou com o Woodley eu também aprendi muito que eu acabei levando para minha luta com o Woodley então eu vejo uma grande vitória pro Durinho, é, porque eu, eu acredito que ele vai ser disciplinado. Eu sei que ele, ele junto com o Daniel, junto com o pessoal lá da Sanford estão é, traçando uma estratégia excelente para essa luta. Ele tá fazendo grandes treinos, ele tá se preparando da melhor forma, como ele sempre faz. O Durinho é um cara extremamente disciplinado. Então eu vejo essa vitória para ele. Eu acho que é acreditar no, no plano que ele traçou, seguir certinho e Assim, se botar para baixo, eu realmente acho que vai, vai ser uma grande finalização ali, porque o, o chão do
0: Durinho é outro nível, com certeza. E, e você como um cara, né, é, eu tava conversando aqui com alguém, rapaz, agora até me, me, me falha o nome da pessoa, que era um lutador do 7 7 tava conversando aqui comigo esses dias, e ele falou que o pior jogo pro Usman é o Stephen Thompson, né? Como é que você vê um confronto entre, por exemplo, caso né, é, é, o Stephen Thompson consiga chegar lá, como é que você vê um confronto dele com o Camaro Usman? Você treinou muito com o Kamaru Usman e lutou com o Stephen Thompson. Você acha que realmente ele tem um jogo para complicar o Usman? Eu acho que sim. Eu acho que ele tem
1: um jogo que complica principalmente pela movimentação dele. Ele torna muito difícil você encontrar... É, a queda, né? Você conseguir derrubar ele? Ele se movimenta muito bem e tanto para tentar é, dar socos ou chutes nele ou derrubar é difícil e se acaba se expondo para os contragolpes dele. Então é uma luta onde tem que ter muita paciência porque ele é o tipo de cara que vai esperar. Ele ele não vai te atacar. Ele vai esperar você atacar ele. Então se você se precipitar, se você perder a paciência porque não tá acontecendo nada na luta, você pode acabar errando e é onde o Thompson se aproveita então acho que é o tipo de cara que pode complicar bastante o Camaro mas o Camaro também é um grande campeão é um cara com várias ferramentas é um cara com gás é, muito grande que sem dúvidas é, eu, eu acho que ele faria os ajustes necessários ali mas é uma luta dura eu acho que seria um cara que pode sim complicar o, o Camaro, mas não sei se seria é, favorito para vitória eu ainda apostaria no
0: Camaro é, o Léo me lembrou aqui, o Léo Fábio que tá aqui comigo, ele me lembrou que foi o Santiago Pozinibio que falou isso. Ah, sim. É, eu conversei com ele agora há pouco, ele, ele conversou isso. Agora, eu te peço também uma outra, um outro pitaco, cara. Você lutou com o Tyron Woodley, né? Deu esse show aí, conseguiu finalizá-lo na última luta. Muita gente falou, ah, o Tyron Woodley caiu de rendimento, mas ele só pegou pedreiras como você também na reta final e tá em forma, né? A maior prova todos os lutadores que ele ele pegou dos maiores da divisão ali no final e fez lutas duras. E ele agora vai pegar o Logan Paul, o youtuber, né? Qual é a tua expectativa para essa luta? Você que lutou, sentiu a mão dele. Você acha que vai ser um nível diferente que o Logan Paul vai enfrentar dessa vez? Eu acho que ele, que ele vai com o Jake Paul, né? Que é o, que é o ah, é, é o Jake Paul, tem razão. É. é o mais velho, é o mais duro, né? É, eu
1: acho que, eu acho que é uma luta, assim... É, essas lutas de boxe é complicado porque é diferente. A luvinha, ela se conecta, é muito mais fácil conseguir o um nocaute. E até a guarda é diferente. Então, assim, se o, o Jake Paul soubesse proteger e tudo, ele pode acabar complicando a luta, porque ele, ele tem mostrado que realmente ele tem boa técnica de boxe, ele tem um conhecimento ali, ele não é um... Assim, ele é um youtuber, ele é falastrão, mas ele treina também, ele não é um, um cara assim que tá de bobeira mas eu acho que eu, eu colocaria o Woodley como favorito eu acho que o Woodley bate muito duro, eu senti na nossa luta ele acertou uma, uma mão ali a, atrás da orelha e acabou me bambeando ali no começo, ele tem vários knockouts, então assim eu, eu colocaria o, o Tyron Woodley como favorito pra essa luta e acho que ele, talvez ali num round mais pra frente o terceiro, um quarto round ele consiga um
0: nocaute. Você consegue ver ele nocauteando? E uma curiosidade, né, cara? Você, a esposa, teve, teve filho agora há pouco tempo, né? Sim, tem o... um pouquinho mais de um mês. Como é que tá a vida de papai? Mudou em termos de dormir? Como é que tá essa guerra aí agora com o pai?
1: É, com certeza mudou. É, já não dá mais para dormir 8, 9 horas por noite, mas estou conseguindo dormir entre 6 e 7. Tá sendo suficiente para me recuperar. Estou me sentindo bem nos treinos. E assim é, mas é, é bom demais, né? Uma é uma coisa nova assim que tem um trabalho, né? Com certeza é trabalhoso, mas é muito gratificante poder ver ele, poder estar tá aqui com ele. Inclusive, assim, eu, eu treino e venho para casa. Só que eu tenho feito nesse último mês, tô fazendo mais nada, é só ficar com ele com minha esposa e treinar. Por isso que eu tô barbudo e cabeludo aqui, tem que até marcar
0: um um barbeiro depois para dar um jeito aqui. É, o Léo até te chamou de Vicente Luke Rockhold, né, que, <risos> porra, tá realmente parecido aí com o Luke Rockhold, e, inclusive até fiquei sabendo aí uma história, que o Luke Rockhold chamou o Michael, o, porra, aquele, aquele russo o Kimaev, né, cara, parece que chegou a, a, a ter o desafio, né, parece que o Ariel publicou alguma coisa. Que o Luke Rockhold chamou o Kimaev, mas para lutar, obviamente, entre os médios, né? Como é que você vê esse Kimaev aí, cara? Você, você acha ele essa dureza toda? Qual é a tua visão sobre ele? Eu acho que ele é um cara bom, ele é um bom lutador, ele mostrou
1: isso nas lutas dele, mas eu acho que ele ainda não foi testado com o cara do topo, né? Então, eu acho que precisa, a gente precisa ver isso. Ele é um cara que tem uma trocação boa, tem um wrestling aparentemente melhor ainda do que a trocação dele, antes do UFC ele, ele teve várias grandes lutas a gente, eu assisti até algumas lutas dele que ele fez fora do UFC e assim, é um cara técnico é um cara que tem muita força parece ter bastante gás mas ele precisa enfrentar caras do topo, caras que também tenham é, bastante qualidade para ver se ele vai conseguir passar o teste, passando Aí eu consigo acreditar no hype dele, né? Porque eu acho que ele é um cara que tem muito hype agora. Muita gente fala, não, esse cara aí é o próximo campeão. E pode ser, né? Pelo que ele mostrou, talvez ele realmente possa ser, mas ele precisa ser testado. A gente precisa ver ele com alguém ali do topo.
0: É, eu vou te perguntar uma outra coisa também. A gente vai ter o nosso paraense voador, né? É, o Michel Pereira enfrentando o Nico Price. No, no UFC do Pórier é com o Conan. Como é que. dá um conselho aí para o nosso paraense voador aí com relação ao Nico Price, cara, que são dois caras é, que também o Michel também gosta de partir para luta, luta aberto, né? Como é que você vê essa luta e dá um conselho, já dando um conselho aí para o nosso Michel Demolidor? É uma, é, essa luta aí tem tudo para ser luta da noite,
1: que são dois caras com estilo que caem para dentro, né? E eu acho que uma dica que eu daria é trabalhar bem a estratégia e ficar ligado, porque o Nico Price é um cara muito esquisito. Então, não que, o, não que o Michel não seja, ele também tem uns golpes que ele tira do nada, né? Mas o Nico Price, ele faz umas coisas, às vezes, inesperadas. Então, é ficar ligado o tempo todo, trabalhar bem, do jeito que o, que o Michel faz, cair para dentro. Ele é um cara muito forte, né? Que na última luta dele... Eu acredito que foi na última, ele trabalhou muito bem a estratégia que ele tinha traçado. E eu acho que esse é o caminho para ele e buscar a vitória. Eu acho que ele tem tudo para conseguir essa vitória. E vai ser um lutão, eu vou estar de olho, com
0: certeza. Maravilha, meu irmão. Agradeço, agradecer muito aqui tua participação com a gente. Né? Avisar a galera, pô, amanhã tem Renan Barão também no Resenha PVT. E, pô, te desejar boa sorte e mais um prêmio aí, cara. Seja de performance ou de luta da noite, que você merece, tem merecido cada vez mais aí chegar no cinturão. Valeu, obrigado Marcelo, valeu pelo convite, valeu toda
1: a galera aí, fã, os fãs do MMA, é, vocês que me dão a motivação para poder estar tá indo lá e dando um grande show. Se Deus quiser, eu vou continuar trabalhando
0: para chegar nesse cinturão e trazer o cinturão para o Brasil. Maravilha, boa noite a todos galera, obrigado Vicente, abraço.